0: Olá, você está ouvindo o Boletim no Rádio, o podcast do sistema FAEP Senar Paraná, onde os jornalistas da equipe de comunicação comentam as próximas matérias da revista Boletim Informativo. Esse programa, eu estou falando do Boletim número 1490. Eu sou André Amorim e eu estou aqui nesse dia aqui maravilhoso com meu amigo Carlos Guimarães. Tudo bem, Carlos? Olá, tudo bem?
1: Tudo bem aos convidados da, do Boletim no Rádio? Tudo bem, Bruna Miller. Olá,
2: André. Olá para quem está nos ouvindo. Olá para os nossos companheiros aqui de mesa.
0: E hoje nós temos um convidado mais do que especial aqui no Boletim no Rádio. É ele, Francisco Pelição, direto de Matelândia, o supervisor do Senar ali na região de Matelândia. Tudo bem com você, Pelição? Tudo bem, André. Tudo bem, colegas. Estamos aí. Então, gente, a gente resolveu trazer o Pelição aqui para participar desse programa porque uh, não sei se você conhece, meu amigo ouvinte, o programa Empreendedor Rural que é um programa que elege os melhores projetos empreendedores no campo e aqueles que conseguem conquistar os três primeiros lugares ganham como recompensa a grande recompensa a gente sabe que é o conhecimento né mas eles vão dizer ganham um prêmio adicional que é uma viagem técnica internacional e você foi você acompanhou esse grupo nessa viagem empreitão como é que foi
3: Sim, acompanhei o grupo é do 16º Programa Empreendedor, então tive a honra de acompanhar esse grupo que foram os vencedores do programa.
0: E vocês foram para onde? Viajaram para qual país? Tivemos né, a felicidade de visitar a Colômbia, né? Olha aí, ó. que tipo de atividade é feita quando os produtores embarcam nessa viagem técnica?
3: Bom, a, a viagem mais é uma
0: missão técnica,
3: vamos dizer assim, dentro da, dessa missão nós temos o principal objetivo é visitas técnicas e também dentro disso um pouco de turismo, conhecimento então da região onde
0: são visitadas. A gente sabe que o programa Empreendedor Rural, ele sempre tenta incutir na cabeça do produtor rural a importância da gestão, a importância do, do produtor conhecer a sua propriedade, conhecer os seus números, conhecer a concorrência. Vocês chegaram a fazer alguma visita assim, em locais assim, que contribuíssem para a atividade que o produtor vai desenvolver aqui no Paraná? Sim, embora a
3: atividade agropecuária na Colômbia é bem difer diferente daqui do, do Paraná, principalmente do Oeste, é, visitamos sim algumas, algumas atividades lá, alguns produtores, pequenos produtores, principalmente empreendedores jovens com várias atividades e o que chamou a atenção mesmo lá foi que a juventude lá, os jovens são empreendedores nas, mesmo nas pequenas atividades que para eles representa bastante.
0: E é um pouco, com esse, esse perfil jovem,
3: conversa um pouco com o perfil do pé, per, né? Conversa porque, por coincidência ou não, nesse neste último, essa viagem, os vencedores são todos jovens. Então eles tiveram até, vamos dizer assim, o privilégio de conhecer grupos de jovens lá, com algumas atividades, com investimentos, que trouxeram uma boa experiência e tiveram, vi, vivenciaram lá, então algumas atividades que talvez, talvez não certeza que para alguns podem até replicar aqui na região no Paraná.
1: Então, André, eu acho que vale ressaltar aqui, o Peleção sabe, pode dar o testemunho aqui, que a Colômbia, especificamente Medellín, não foi escolhida à toa pelo, pelo, pelo Senar, pelo Sebrae e pela Fetaep, que são os organizadores do Pé. Em 2013, Medellín foi escolhida a cidade mais inovadora do mundo. Ou seja, levamos as três entidades levar os ganhadores do Pé pro, pro, pro coração do empreendedorismo, né? Que maravilha. E falar em
0: coração, parece que teve um detalhe muito bacana nessa, nessa edição do Pé aí, que foi um. O Pere acabou formando um casal? É isso, Bruna?
2: Pois é, eu conversei com a Aline, né? Uma das ganhadoras né, do Pere, que ela acabou se aproximando aí depois da premiação de outro ganhador, né? Do Adriano Facim, que inclusive foi é, um dos irmãos né, que ficou em primeiro lugar. E daí, com essa aproximação, os dois acabaram namorando, então aí juntos há seis meses, e a Aline está aí muito feliz com o resultado.
0: Olha é, aí. Que além
2: do, do conhecimento, né, de todo esse prêmio, né? Nesse sentido, ela aí também ganhou um companheiro, né, um, um final feliz, vamos dizer
0: assim, para essa história. Mas que beleza. Você já tinha visto uma história assim, Pelição? De, de pera assim acabar em namoro?
3: Não, igualmente assim não tinha visto. E essa aí foi uma, uma história muito legal, né? Porque. Além de eles participarem do concurso, participarem no dia da festividade, do PER, se encontraram e se atraíram, né? Talvez, talvez pela, <risos> também pelos investimentos e, e viajaram juntos, sim. Né? Foi muito legal. Que beleza!
0: E sabe que o Perição é do Oeste aqui? E a matéria de capa desse boletim, ela traz um pouco aí de um retrato dessa região que está muito bem colocada na questão da piscicultura. né? É, o leitor, o ouvinte, aliás, vai ver aí que a capa desse boletim traz um retrato de, da piscicultura no norte do estado e que ainda está gatinhando, ainda está aprendendo e tem o oeste, onde já está consolidada essa atividade como referência. Eles são lá no oeste, eu sei que lá em Matelândia, que é a sua cidade necessariamente, não sei se é uma atividade muito forte, mas ali nas cidades vizinhas a piscicultura no oeste está tá muito forte, né? Tá, a atividade de lá está em expansão, além de já estar
3: existente já há tempo, mas hoje ela se considera em expansão, principalmente ali no município de Toledo, Assista Brião, Marechal, ali está grande expansão da, da piscicultura, Palutino, inclusive, temos com vários frigoríficos da atividade e a esperança é que dentro de poucos anos é uma atividade, uma das principais atividades do Oeste.
0: Será que vai superar aí a produção de
1: aves e suínos, Carlos? O que você acha? A piscicultura, será que tem esse potencial de crescimento? Eu acho que tem o potencial, né? Hoje a gente tem uma onda fit aí, né? A questão de uma alimentação mais saudável... O peixe vem ao encontro disso, eu acho que tem tudo para ganhar esse, esse, trilhar esse caminho aí. E como você bem pontua na matéria, que vale muito a leitura, o oeste pode servir como um norteador, como bússola ali para o norte, porque a partir do sucesso do exemplo bem sucedido do oeste, o norte pode ali ver as estratégias que precisa traçar, os obstáculos que precisam ser rompidos aí para a atividade deslanchar ali na região. Né? Você sabe que uma da, das estratégias
0: que deu certo no Oeste o pessoal do norte já está de olho é a questão da integração que o pessoal quer ter segurança para vender o seu pescado. Eles têm muito... Segundo o pessoal que eu vi, eu estive lá na, na região de Londrina, conversei com o piscicultor, ele me contou que a situação lá é muito de uma concorrência aí predatória. Um querendo competir com o outro, você não tem o que você tem no Oeste, né? que são as cooperativas, que são os grandes motores desse desenvolvimento. Né? Então, essa concorrência acaba prejudicando esse mercado como um todo. Né? Então, a integração podia ser uma, uma solução interessante para esses piscicultores né? é, o Carlos, você sabia que ali são duas, o DERAL que é o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Parará ele divide o estado em regiões né? então ali no oeste a gente tem duas regiões, a região de Toledo que engloba uma série de municípios e de Cascavel que é outros municípios essas duas regiões sozinhas, elas detêm 69% da piscicultura do Paraná. Você sabia disso? Não, não sabia dessa informação, não. Você veja, mais da metade está ali no oeste, enquanto que o, que o norte ali está com um pouco mais de 8%, 9%. Ou seja, tem espaço para crescer, tem potencial. Falta aí um, um modelo norteador, algum investimento aí na área de abate desses, desses peixes para que a atividade de desenlanche, né? E o que mais que tem nesse boletim, minha amiga Bruna Fioroni Miller?
2: Bruna Miller. Eu sempre,
0: Eu sempre confundo.
2: Temos aí os resultados do Campo Futuro, né? Do que é um projeto aí da, da do programa, né? Do projeto da CMA que tem parceria aí com o Sistema Fapesp no Paraná. E os resultados não são muito bons para os produtores com terras arrendadas, né? Mostram aí é, prejuízos, né? Para a maioria desses produtores. E é, um, é, um, é uma situação complicada, né? Porque just, é justamente o, é o preço né, da, da terra que acaba influenciando e impedindo que esses produtores tenham uma margem de, de lucro boa. Principalmente agora também com essa, com essa questão que a, que a safra sofreu, né? Com a, com a chuva, né? Com a chuva, não, para falta de chuva, né? É o estresse hídrico, né? Como diz na, na matéria, e, e daí leva esses produtores aí a terem prejuízo, né? Então é uma. uma, uma assim, o, o programa mostra esses resultados para o pessoal.
1: É, ficou bem claro ali na matéria que arrendar a terra não é sinônimo de, de lucratividade, né? É, a gente às vezes sonha, né? Ah, eu tenho uma terra, lá não preciso nem trabalhar, eu só fico arrendando,
0: arrendando. Não é bem assim, então. Pois é,
2: né? Porque é um gasto a mais, né? O produtor já tem aí um prejuízo com, com, a, com, a, com a safra, né? Daí ainda tem mais um gasto
0: com. Com o arrendamento.
2: Não então, é complicado.
0: É verdade. E outra matéria que está trazendo vai ter muito interesse, eu tenho certeza, os nossos leitores é o novo curso do Senar. Não sei se é novo ou se é um curso remodelado de classificação de grãos. É isso, Carlos? Ou é, é no, não é novo? Já tinha esse curso, né? Eu lembro desse curso.
1: É, é um curso que foi teve uma demanda do campo, como sempre o Senar trabalha, né? Todos os cursos do catálogo do Senar eles são uma demanda que vem do campo ou de supervisor, eles são aqui pode falar ou do produtor ou de empresas é, cooperativas parceiras. Então esse curso aí veio uma demanda de campo de que os produtores precisiam, precisavam desculpa, entender melhor é, como classificar o seu milho a sua soja, principalmente na hora da, da entrega. A gente sabe que o Paraná é um grande produtor, um dos principais produtores de ambas as commodities. Então o Senar é, formatou esse curso de três dias, já fez a capacitação dos instrutores e ele literalmente está campo. Aí é, o objetivo é, é capacitar os produtores para que eles entendam como classificar a sua soja para, obviamente, saber discutir no mesmo nível, digamos uhum. assim, com a empresa, com a trade ou com a qual cooperativa que ele vai receber. O aí pode dar o testemunho até de como é que está essa demanda desse corpo, os se o objetivo está sendo cumprido.
3: Sim, com certeza. E mais precisamente porque a carga horária desse curso, para todo esse conhecimento, ele era, era muito pouco e com essa ampliação, com essa junção da, de alguns, de alguns grãos, de alguma atividade, de alguma produção, é, traz para o produtor melhor conhecimento, que ele tem mais tempo, hábil para é, fazer o seu, ter o seu conhecimento. E importante para o produtor rural é que quando ele entrega seu produto, ele já tá ele sabe se classificar, ele sabe o que está entregando, então ele não tem assim dúvida em alguns descontos que tem ou porque porque daqui, ele tem que ter esse conhecimento então a classificação de grão é um curso que todo produtor devia fazer conhecer, ter conhecimento do produto que ele é entregando para ele ter melhores condições para entregar um produto com melhor qualidade para ter menos prejuízo
0: ou seja, além de ele, de ele aprender a conhecer a própria produção e saber onde ele está errando, né? às vezes no armazenamento, ele também vai, não vai ser passado para trás. Né? Não vou querer aqui desconfiar aí da, da, da índole aí dos nossos serialistas, das cooperativas, mas a gente sabe que, que o olho aberto aí não, não faz mal a ninguém. Né? E o cenário está aí para dar conhecimento para o produtor paranaense. Bem, e também temos aqui nessa edição aquela memória do campo, que é aquela coluna do nosso amigo Felipe Aníbal. E vocês sabem do que ela trata nessa semana?
1: É, ela fala de uma matéria, de um movimento, na verdade, que, de uma articulação que a FAP fez, Uh, em 2003, se eu não estou enganado, quando o câmbio estava pressionando os produtores, o câmbio aqui estava desfavorável para os produtores e muitos produtores na época uh, tinham máquinas agrícolas e outros componentes aí para produção em dólar e esse câmbio aí começou a pressionar os produtores, estava desfavorável, então a FAEP aí, inclusive foi a Brasília, a diretoria da FAEP foi a Brasília na época para que conseguisse, junto com o governo uh, federal a prorrogação dessas, dessas podemos chamar de dívida dessas desses compromissos financeiros né uhum. dívida é quando a gente não tá pagando né uhum. desses compromissos financeiros para que o, o produtor tivesse mais tempo fizesse um melhor planejamento aí para honrar os seus os seus compromissos é você
0: veja que não é de hoje né que a faep ela atua aí nas grandes esferas aí para poder resolver o problema do conjunto né dos produtores paranaenses né e essa memória essa coluna é memória do campo eu gosto muito porque às vezes a gente esquece né que essa trajetória vem lá de trás e isso é sempre bom a gente ter, ter em pauta que, que é um trabalho longo e que vem há muito tempo.
1: É, e isso que você está falando da coluna, eu gosto também por esse motivo que você falou, que a gente é relembrar fatos que até então estavam esquecidos. E também, infelizmente, para mostrar que tem alguns fatos que por conta da burocracia não se resolvem. É Estão se arrastando por 10, por 20 anos. Então tem coisa que, é, que daí obviamente foge ao alcance do produtor rural, só do produtor rural, só da FAEP ou só de outras entidades. Muitas vezes na burocracia do, do sistema go governamental ambiental, né? Mas pra gente ver que tem coisa que se arrasta por bastantes, por vários anos, várias décadas, né? Eu arrisco dizer aqui que se a gente for fazer
0: aí um boletim informativo daqui a 20 anos, os problemas de infraestrutura aqui do Paraná ainda vão estar tá na, na coluna, já, ainda vão estar tá em pauta, né? Ó, eu não vou apostar com você porque eu vou perder. <risos> Bom, é isso meus amigos, minhas amigas, meus amigos ouvintes, meus amigos de bancada Muito obrigado pela audiência, pela paciência Eu queria falar para você que se você tem interesse de ouvir outras edições desse podcast Você encontra no nosso endereço eletrônico O www.sistemafaep.org.br Nesse endereço você também conta o link para as nossas redes sociais né? O Facebook, o LinkedIn, o Instagram, o Youtube Nós estamos em todas elas
2: ah, e lembrando agora que o podcast está no Spotify.
0: Isso né? mesmo, muito bem, Bruna. você tem o Spotify, ó. não precisa nem ser aquele pago, hein, aquele prêmio. O Spotify, o simples mesmo, você pode ouvir o podcast da FAEP. Ele está lá disponível para você. É, não sei se estão todas as edições já, mas em breve vão estar todas. Então continue nos acompanhando. Eu queria falar que a edição desse programa é de Lucas Silva, a coordenação de comunicação de Carlos Guimarães. Até a próxima. Opa, e queria agradecer muito aqui a presença do nosso amigo Pedro lição, muito obrigado pela lição, esteja sempre conosco aqui, fica à vontade quando você quiser voltar e até semana que vem!